0: Evert hat seine Silvesterknaller früher mit Vorliebe in Hundehaufen gesteckt oder, noch schöner, in Pferdeäpfel. Aber die waren immer schon seltener. Er bedauert es sehr, dass die Knaller früher so viel kleiner waren als heute. In meinem Rollstuhl habe ich gute Chancen, mich selbst in die Luft zu jagen, sonst würde ich zu gern ein paar Knaller in der Eingangshalle loslassen. Soweit sein Beitrag zu der seit Tagen andauernden Feuerwerksdiskussion. Trotz einer Petition der Bewohner hat unsere Direktorin, Frau Stellwachen, keinen Versuch unternommen, eine feuerwerksfreie Zone rund um unser Seniorenheim zu beantragen. Nach einer kurzen Erklärung, die wir am schwarzen Brett fanden, hielt sie das in diesem Moment nicht für opportun. »Da sei was dran«, meinten manche Bewohner, vor allem diejenigen, die nicht wussten, was »opportun« bedeutet. Andere meinten, dass die Stellwachen bloß keine Lust habe, sich von der Gemeinde einen Korb geben zu lassen. »Unser Alt-aber-nicht-Tot-Club hat den Jahreswechsel in Ewerts Wohnung gefeiert, in der man backen und kochen darf. Tätigkeiten, die in den Zimmern unseres Seniorenheims nicht gestattet sind.« da wir die Ex-Spitzenköche Antoine und Ria in unseren Reihen haben, lassen wir uns ungern eine Gelegenheit dazu entgehen. Um viertel vor zwölf sind wir geschlossen zu Grahams gezogen, dessen Zimmer im fünften Stock ihn zum am höchsten oben wohnenden Clubmitglied macht. Auf seinem Balkon haben wir das Feuerwerk bewundert, und Evert hat in unser aller Namen eine illegale Rakete gezündet, als rebellische Geste gegen die Direktion. Es war sehr schön. Wir sind gespannt, wer uns verraten wird. Edward hat spontan angeboten, bei der Direktorin anzutreten, wenn es soweit kommen sollte, und versprochen, dann noch unverständlicher zu mümmeln, als er es sonst schon immer tut. Kurzum, die Stimmung war prächtig. Um zwei Uhr war ich im Bett. Es ist ein paar Jahrzehnte her, dass ich es zum letzten Mal so lange ausgehalten habe. Freitag, 2. Januar Da ich im letzten Jahr kein Tagebuch geführt habe, hatte ich plötzlich jeden Tag eine Lücke, in der mir ein Gefühl von Nützlichkeit und Notwendigkeit fehlte, das ich empfunden hatte, als ich 2013 jeden Tag eine oder anderthalb Stunden schrieb. Vielleicht ist das Fehlen von Verpflichtungen das wichtigste Merkmal des Lebens in einem Seniorenheim. Alles wird für einen geregelt. Nachdenken ist nicht nötig. Man kann das Leben in sich reinlöffeln wie Pudding, ganz ohne Klümpchen. Habs, Schluck, weg. Es gibt genug Bewohner, die mit diesem permanenten All-Inclusive-Urlaub zufrieden sind. Aber für mich und ein paar von meinen Freunden trägt dieses Nichtstun im Pflegeheim nicht zum täglichen Glück bei. Ich habe beschlossen, 2015 wieder ein Tagebuch zu führen. Einerseits um eine tägliche Verpflichtung zu haben, andererseits, weil es mich zwingt, wach zu bleiben, Augen und Ohren zu füttern und die Entwicklungen in unserer Einrichtung und dem Rest der Welt zu verfolgen. Ich werde mein Hirn jeden Tag arbeiten lassen und meine Gedanken hübsch ordnen. Gehirngymnastik hält den Geist beweglich. Samstag, 3. Januar der Direktor eines Pflegeheims hat in einem Zeitungsartikel eine vorbildlich ehrliche Aussage gemacht. Die Erwartungen, die wir als Gesellschaft an die professionelle Altenpflege stellen, können unter den heutigen Umständen nicht erfüllt werden. Das heißt im Klartext, es ist nicht zu vermeiden, dass ab und zu eine Windel nicht sofort gewechselt wird, ein Gebiss verloren geht oder jemand zwischenzeitlich mal ans Bett gefesselt werden muss. Traurig, aber unvermeidlich. Wenn alle unzufriedenen, alle sensationslüsternen Journalisten und alle 32 Kontrollinstanzen von Pflegeheimen sich damit nicht zufrieden geben wollten, müssten sie die Mehrheit der Niederländer davon überzeugen, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung hübsch angehoben werden muss. »Viel Erfolg! Ich werde unserer Direktorin den Artikel persönlich überreichen.«